0: Herzlich Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Investition in die nächste Generation, das ist was, was Gott total am Herzen liegt. Und genau darum geht es heute auch. Das ist so das, was ich aufs Herz bekommen habe, so die letzte Zeit. Das ist quasi so im Moment meine Herzenssache. Und da brauche ich mal meine erste richtige eigene Folie. Nämlich unser Thema von heute. Aber Und nein, es geht heute nicht um eine Gruppe von Musikern mit komischen Frisuren und interessanten Klamotten. Okay, wer schon eine Weile Christ ist, der weiß, dass das Wort Abba in der Bibel vorkommt. Jesus hat das mal benutzt, als er sein schwerstes Gebet gesprochen hat. Da hat er das angefangen mit "Aber Vater. Und das ist letztendlich nichts anderes als unser ganz herzliches und von Herzen und inniglichst ausgesprochenes Abba. Ja, das ist das, was so die Kinder, wenn sie so eine richtige, gute Beziehung zu ihren Vätern haben, das ist das Wort, was sie benutzen, wenn die den ansprechen. Und genau darum soll es mir heute gehen, nämlich aber, kennst du deinen Papa? Und ich will vorneweg noch eine kleine andere Sache mit euch machen. Wir haben ja heute Abend mal gefeiert und das hat ganz viel damit zu tun, dass Gott uns so ein wunderbares Vaterherz hat und dass er dich so sehr liebt. Und aus der Gemeinde, wo ich herkomme, Kleiner Fun-Fact. Ich bin noch nicht immer in der Jesus-Gemeinde. Da haben wir vor dem Abendmahl, haben wir immer so eine Tradition gehabt. Also wir haben jeden Sonntag Abendmahl gefeiert. Hört, hört. Das Problem war also nicht, dass wir das nicht gemacht haben, sondern dass es zu so eine Routine wurde. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Aber wir haben auch jedes Mal vor dem Abendmahl, haben wir das Vater Unser gebetet. Und das startet ja genau auch so mit dem. Da hat zwar Jesus nicht Aber gesagt, aber das ist letztendlich auch so dieses, was Jesus uns so rüberbringen möchte als Jünger und fragen, hey, wie sollen wir denn beten? Du machst das so cool, erklär uns mal, wie das geht. Und das Antwort bringt Jesus, das Vater unser Und das geht eben los mit Unser Vater. Und weil ich das so eine geniale Tradition finde, das in Verbindung mit dem Abendmahl zu machen, habe ich euch das mal mitgebracht. Für den Fall, dass ihr jetzt unvorbereitet seid und ihr nicht zufällig eure Bibel in der Hand habt. Wir brauchen mal die nächste Folie. Um das vorlesen zu können. Aber damit ihr das mitsprechen könnt, würde ich sagen, hol mir das jetzt mal nach, weil es ist nie zu spät für ein Vater unser. Und ich lade dich ein, dass du es einfach mitsprichst, wenn du es auf dem Herzen hast. Also mach das nicht wie ein Ritual, sondern bete das einfach auch gerne mit deinen eigenen Worten. Ansonsten habe ich euch mal den Luther mitgebracht, weil das ist das, was wahrscheinlich die meisten hier kennen. Hey, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. in Ewigkeit. Amen. Und warum habe ich euch das mitgebracht? Weil mir wichtig ist, euch einen kleinen Hinweis zu geben. In diesem Gebet sind nämlich ein paar ganz, 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 ganz wichtige Sachen drin versteckt. Und die für mich persönlich im Alltag wichtigste, die nenne ich euch gleich zu Beginn. Und wenn du von der restlichen Predigt nicht mehr mitkriegst, ist alles okay, dann hast du halt was ganz, ganz Wichtiges gelernt oder wiederholt, nämlich der Satz, und vergib mir, wie ich vergebe denen, die schuldig geworden sind, an mir. Jetzt kann ich euch sagen, Jesus wusste, dass wenn wir in Kontakt kommen mit anderen menschlichen Wesen, dann werden wir erstens Grund haben, unseren Vater im Himmel um Vergebung zu bitten. Und wenn du denkst, dass dich das nicht trifft und du bist verheiratet, dann frag mal deinen Ehepartner, der kennt Gründe oder die. Ja, das ist manchmal so eine kleine Hilfe. Und dann ist es auch so, dass wenn wir mit anderen Leuten zu tun haben, haben wir ständig Gelegenheit, anderen Leuten etwas zu vergeben. Und ich weiß nicht, ob euch die Gesetzmäßigkeit in dem Gebet aufgefallen ist: Unser Vater im Himmel vergibt uns so, wie ich vergebe. Und mir ist das persönlich ganz wichtig, und mir war das immer eine gute Erinnerung vorm Abendmahl, bevor ich davor gegangen bin und gesagt: Danke Jesus, dass du mir alles vergibst dass ich Jesu Worte im Ohr habe, die mich daran erinnern, dass das auch meine Aufgabe ist. Jesus zeigt in dem Gebet ganz klar auf, worum es geht. Was die Hauptsache ist bei allem, was wir machen. Und um wem geht's denn in dem Gebet eigentlich bis auf die eine Stelle? Vergib mir, so wie ich vergebe. Es geht die ganze Zeit um unseren himmlischen Vater. Es geht schon los mit unserem Vater im Himmel. Und dann geht's los. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hier bei uns, so wie bei dir im Himmel. Und es das zeigt, dass es ganz entscheidend ist, dass wir uns nicht darauf fokussieren, was wir so tun können, was wir machen wollen, sondern dass wir immer wieder im Hinterkopf behalten, wer unser Papa ist und was er auf dem Herzen hat. Es ist nicht wichtig, was du tust. Es geht darum, wer Gott ist. Was er will und tut. Und darum, dass wir uns von ihm abhängig machen. Und das bringt mich gleich so zu dem großen Teil, was für mich ganz eng damit verbunden ist, mit dem Thema Vaterschaft. Das ist nämlich das Thema, wer bist du eigentlich? Und ich habe das hier auch durchgestrichen. Was tust du? weil es ist ja Ferienzeit und da muss es natürlich auch eine für Ferienzeit angemessene Predigt geben, wo es darum geht, dass wir erstmal ein bisschen chillaxen und mal runterkommen und mal aufhören, Dinge zu tun. Weil dann brauchen wir auch nicht ständig beten, Herr, segne meinen Plan, wenn ich einfach mal zur Ruhe kommen kann und ich nicht so viele Pläne habe. Und genau dafür ist die nächste Zeit, die jetzt so vor uns liegt, ist da wie gemacht dafür, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, nicht was kann ich tun, sondern wer bin ich eigentlich? Und das sind wir bei einer ganz spannenden Frage, die ich dir heute mitgebracht habe. Und die kannst du dir gerne ganz dick in deine Aufzeichnung reinmalen. Wer bist du eigentlich? Und ich habe dich mal mitgebracht. Ich bin ein bisschen, habe mich künstlich ausgelebt. Und das bist du. Äh, gekennzeichnet wie ich durch eine fantastische Frisur. Und wer Smiley's kennt, der weiß, so, dass der da jetzt nicht so der fröhlichste Typ ist. Ja? Aber er ist auch nicht unbedingt traurig. Aber ganz wichtig an dir ist, dass da ein Herz drin schlägt. Und jetzt können wir sagen, okay, predig zu Ende, das bist du, alles ist fertig. Aber ganz so leicht ist es leider nicht, weil du bist nicht allein. Und das habe ich auch mal grafisch dargestellt, weil ich habe nämlich überlegt... Und festgestellt bei so der Vorbereitung von diesem Thema, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist, wer ich eigentlich bin. Okay, also da in der Mitte, da haben wir so dich oder mich. Wir nennen ihn jetzt einfach mal der Einfachkeit halber Matti. Ja, weil der Name ist mir vertraut, da verspreche ich mich nicht so oft. Okay, also der Matti, der ist da in der Mitte und der ist einfach da. So wie du, du bist einfach da. Und um dich drum herum gibt es ganz viele Einflüsse, die so an dir dran rum manipulieren. Da gibt es gut gelaunte Leute, da gibt schlecht gelaunte Leute, da gibt es Leute, die gar keine Laune haben. Dann gibt es so jemanden, der ist chronisch richtig schlecht gelaunt, wenn er nur von dir hört. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der wird in der Bibel manchmal genannt. Das war der, war der mächtigste von den Engeln. Manche nennen den Teufel, die anderen in den Luzifer. Der ist immer schlecht drauf, wenn er von dir hört. Und der nimmt auch Einfluss. Und dann gibt es noch so die ganzen lustigen Ideen von deiner ganzen Umwelt. Egal, wie groß oder klein die ist. Und das alles nimmt Einfluss auf das, wie du jetzt gerade bist. Aber als wenn das nicht schon kompliziert genug wäre, gibt es neben der Person, die du gerade bist, so wie du hier im Gottesdienst sitzt, gibt es dann noch so eine andere. Und das ist die Person, die du gerne sein würdest. Und das ist die kleine Gedankenblase. Das ist der in meiner perfekten Welt perfekte Matti. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Ich glaube, auch in deinem Kopf gibt es ein, oh ja, so wäre ich gern. Und dass wenn das noch nicht kompliziert genug wäre, gibt es da noch so ein Bild, was die Welt macht, wie du sein müsstest. Und speziell, wenn du zu den Jüngeren gehörst, also unter 60 Jahre alt bist und ein Internet bedienen kannst, dann wirst du ständig mit irgendeiner Idee konfrontiert, wie du jetzt gerade sein müsstest. Und neben diesen ganzen vielen Optionen, als wenn es nicht schon kompliziert genug wäre, gibt es da noch jemanden, der hat ein ganz, ganz eigenes Bild von dir. Und dann nehmen wir mal die nächste Folie. Und das ist dein himmlischer Papa. Das ist der, der hat was vor mit dir, der hat dich gemacht und der weiß genau, was in dir drin steckt. Und weil wir jetzt im Gottesdienst sind und weil wir alle Gott schon lange kennen und weil wir Abendmahl gefeiert haben, sind wir jetzt eigentlich fertig, weil damit ist ja alles gesagt. Okay, du bist am besten der, den Gott auf dem Herzen hatte. Amen. Ha. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier und wahrscheinlich würde es mir sonst nicht so auf dem Herzen brennen, dazu was zu sagen. Und ich glaube, deswegen ist es auch Gott so wichtig, weil Gott weiß, wie schwierig das ist, dass wir das wirklich begreifen, dass wir verstehen und es vor allen Dingen auch akzeptieren, wie er dich gemacht hat. Und wenn du nicht glaubst, wie schwierig das ist mitunter und wie viele falsche Dinge in deinem Herzen so drinne sind, die du glaubst über dich selber, habe ich dir eine kleine Studie mitgebracht. Und da gibt es ein Bild dazu. Und zwar erzähle ich dir das kurz, wie wir Menschen so ticken. Wie du tickst, wie ich tickt, wir sind da alle irgendwie so. Da haben ganz kluge Wissenschaftler, die haben sich in eine Gruppe gesucht von ungefähr 50 Männern und Frauen und haben die in ein Zimmer ohne Spiegel gesteckt. Und dort haben die einen ganz professionellen Make-up-Artist mit dazu geholt. Und der hat jeden von denen eine richtig hässliche Narbe ins Gesicht geschminkt. So wie hier auf dem Bild. Und dann haben die den Probanden kurz in den Spiegel hingehalten, damit die sich angucken konnten, wie entstellt sie gerade aussehen. Und dann haben die den Spiegel weggenommen. Und Ziel der ganzen Übung war, herauszufinden ob die Leute draußen, die wurden dann rausgeschickt in den Gebäude, sollten ein bisschen interagieren, sollten Gespräche führen, sollten neue Leute kennenlernen und die sollten hinterher Feedback geben, ob die Leute sie aufgrund von ihrer Narbe komisch behandelt haben. Ob sie diskriminiert wurden, ob sie sich unwohl gefühlt haben, wie das so war für sie. Was die Probanden aber alle nicht wussten, war kurz bevor sie den Raum verlassen haben, ist der Make-up-Artist noch mal vorbeigekommen, hat gesagt, ah, ich muss noch mal kurz was an, dein, an deiner Narbe hier machen und hat so getan, als würde er noch was nacharbeiten und tatsächlich hat er sie abgewischt. Also die Leute sind rausgegangen in dem Glauben, dass sie völlig entstellt aussehen, obwohl sie aussahen wie immer. Und jetzt kommt das Verrückte und das nimmt uns alle mit rein. 90% Prozent der Probanden sind wiedergekommen und haben gesagt, ja, die Leute haben mich ganz eigenartig behandelt. Und die haben mir immer nur auf die Narbe geguckt. Die haben mich gar nicht mehr im Ganzen wahrgenommen. Und was will uns das sagen? Was will dir das sagen? Wir haben das alle so in uns. Wir haben so Überzeugungen von uns selbst in uns drin. Und die kommen leider hauptsächlich von unserem Umfeld drumherum, was nicht Gott heißt. Und das Verrückte ist, egal ob das wahr ist oder nicht, egal ob das Realität ist oder nicht, wir sorgen selber dafür, dass unsere Umwelt uns komisch behandelt, weil wir überzeugt sind davon, dass wir einen Makel an uns haben. Und genau das ist was, wo Gott gerne ansetzen möchte. Und deswegen, und da kommen wir zu meinem nächsten Satz, es ist nicht entscheidend, was du tust, sondern es ist entscheidend, was du glaubst. Und vor allen Dingen ist entscheidend, was du über dich selber glaubst. So wie wir gerade in dem Beispiel gehört haben, wenn du glaubst, dass du unzureichend bist, wenn du glaubst, dass du nicht reden kannst, wenn du glaubst, dass du nicht hübsch genug bist, wenn du glaubst, dass dich keiner mag, dann wirst du genau dieses Feedback empfangen. Unabhängig davon, ob deine Umwelt weiß, dass du diese Vorbehalte gegen dich selber hast oder nicht. Und deswegen ist das hier ein ganz großes Thema. Und das weiß Gott und das weiß auch der Teufel. Und deswegen redet er die ganze Zeit schlechte Dinge über dich. Und Gott ist die ganze Zeit damit beschäftigt, eine andere Realität zu schaffen. Und die Frage ist aber, ob wir offen sind dafür. Und es gibt da einen Schlüssel, es gibt da eine Sache, wo wir echt was dazu machen können, wo wir was dazu beitragen können. Und da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, die habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und du bist persönlich dafür verantwortlich, was alles in dein Herz rein darf und was nicht. Wir haben das heute Morgen bei den Worten gehört. Wir sind dafür verantwortlich, womit wir uns füllen. Der Herr Olaf hat es gesagt. Das, was so um uns rein, um uns herum unterwegs ist, das ist einfach da, aber es ist deine Entscheidung. Was lässt du wirklich in dich hinein? Und deswegen hatte der kleine Matti vorne auf dem Bild auch so ein großes rotes Herz, weil das ganz entscheidend ist, was du da reinlässt. Es wird immer Leute geben, die schlecht über dich reden. Es wird immer Dinge geben, wo du von dir selber glaubst, dass sie nicht ideal sind. Aber es ist entscheidend, was du tatsächlich sonst noch in dein Herz hineinlässt. Und hier sind wir wieder bei unserem Anfangsthema. Denn es ist so eine Sache mit der Identität. Tatsächlich ist das, was du glaubst, das, was deine Identität zu großen Teilen bestimmt. Ungefähr die Hälfte ist deine DNA, die kommt hauptsächlich von deinem Papa. Lustig, dass Gott das so eingerichtet hat. Und der Rest tatsächlich sind deine persönlichen Überzeugungen von dir selber. Und der Großteil von unserer Identität tatsächlich bekommen wir durch unsere Väter. Dann sagst du vielleicht, okay, ich hatte zwar relativ Glück, aber so richtig perfekt war mein Papa nicht. Dann willkommen im Club, Meine auch nicht, ich bin auch nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob wir perfekte Väter im Raum haben, die können sich gerne mal melden und uns erklären, wie das funktioniert, die wir Kinder haben. Aber wir haben da alle irgendeinen Mangel. Aber in uns drin, egal ob wir männlich sind oder weiblich, haben wir eine Sehnsucht nach Vaterschaft. Und da habe ich euch mal ein cooles Beispiel aus der Bibel mitgebracht, was ich so genial finde, weil es so deutlich zeigt, wie wichtig Gott dieses Thema ist. Vielleicht habt ihr schon mal was von dem Abraham gehört. Der ist ziemlich weit vorne in der Bibel, im ersten Buch Mose. Und tatsächlich kommt gar nicht viel vorne weg. Da kommt die Schöpfung, da kommt der Sündenfall, da kommen noch ein paar Geschlechtsregister und dann ist schon der Abraham da. Und was ich so spannend finde an dem Abraham ist, der hat gar nichts gemacht. Der hatte nur den richtigen Namen, wie mir scheint, weil Gott scheint da echt Wert drauf zu legen, denn der Name Abraham, wie der erst hieß, hieß erhabener Vater. Also Gott sucht sich einen aus, auf den die Beschreibung Vater passt. Und warum macht er das? Weil er ein großes Volk in die Welt setzen will, sein eigenes. Und er weiß, es funktioniert nur, wenn er den richtigen Mann dafür hat. Und deswegen sucht er sich den Helden Abraham raus. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, so richtig überzeugt war der Abraham nicht von seiner Rolle als Held. Wie es bei den meisten großen biblischen Charakteren ist. Und ich will euch kurz ein kleines bisschen mit reinnehmen in die Geschichte, weil ich die total spannend finde, weil du und ich, weil wir da auch immer wieder drin vorkommen. Und aus Zeitgründen lesen wir das jetzt nicht alles, weil das sind ganz ein paar Kapitel. Aber wenn du eine Bibel zu Hause hast, mache ich dir Mut, liest das mal. Ist relativ schnell erledigt und ist total spannend, was Gott so macht. Und zwar ist es so, der Abraham wird berufen, und Gott kommt persönlich bei ihm vorbei und sagt, hey, das Land, auf dem du gerade stehst, das will ich dir schenken. Und der Abraham, unser großer Glaubensheld, der sagt, ja, super. Nee, sagt er nicht. Er sagt, Gott, das ist total toll, dass du das machst, ist aber völlig sinnlos dein Plan, weil ich kann keine Kinder kriegen. Okay, der Abraham ist völlig überzeugt von einer Sache, nämlich, dass er keine Kinder kriegen kann. Und danebenbei ist noch ein Gott und der ist völlig überzeugt von einer anderen Sache. Aber so richtig kommt das beim Abraham noch nicht an. Aber Gott sieht in Abraham eine Sache, nämlich dass er vertrauen kann. Der Abraham, der hatte ein bisschen Blick dafür als Vater, dass Gott auch ein Vater ist. Und obwohl er es sich gar nicht vorstellen kann, fängt so ein kleines bisschen Glauben in ihm an. Und tatsächlich ist das alles, was Gott bei uns sucht. So ein kleines bisschen Vertrauen in das, was er über dich sagt. Und dann geht die Geschichte weiter. Gott sagt, okay, du wirst ein großes Volk werden. Und von dir werden Könige abstammen. Und das wird alles dir gehören. Und deine Nachkommen werden zahlreicher werden als die Sterne am Himmel. Wer hat die schon mal gezählt? gibt da inzwischen neue Schätzungen. Je moderner die Technik, desto mehr Sterne schätzt man. Das ist total spannend. Also es sind viele und man kann nichts sehen und vielleicht hast du auch von Gott irgendwann mal ein Wort bekommen in deinem Leben. Irgendwann. Das kann ruhig schon eine Weile her sein. Und wenn da bis jetzt noch nichts passiert ist, dann willkommen im Club, weil beim Abraham passierte genau nichts. Gott hat gesagt, du wirst ein großes Volk. In der Bibel steht, Abraham glaubte und dann passierte nichts. Und dann kommt zu so die Stelle, wo Abraham selbst aktiv wird. Halt, noch Abraham selbst aktiv wird. Seine Frau hat eine tolle Idee, sagt, hey, schlaf doch mit meiner Sklavin, dann hast du zumindest von deren Nachkommen. Das klappt auch, der Nachkomme ist da. Und es ist ein Hurra, wir haben Gott geholfen, endlich kann die Prophezeiung in Erfüllung gehen. Und genau danach, als das passiert ist, taucht Gott wieder auf. Und erinnert Abraham ganz liebevoll daran, dass er doch einen Plan hat, unabhängig von Abrahams Selbstbild. Und er sagt, hey du, wir hatten noch eine Abmachung, ich wollte dir das alles geben und ich wollte nur sagen, ich schließe einen neuen Bund mit dir. Und er sagt, von dir wird ein großes Volk abstammen. Und deine Frau wird schwanger werden und von ihr werden Könige abstammen. Wieder das Gleiche. Und wisst ihr, wie Abraham reagiert? Unser großer Glaubensheld steht im 1. Mose 17, 17. Merkt sich gut, könnt ihr immer wieder nachgucken, wenn ihr selber mal Zweifel habt. Und Abraham lachte in seinem Herzen, währenddessen er vor Gott kniete, weil er es sich nicht vorstellen konnte. Und er betet noch, okay, das ist ja schön, was du mir versprichst, aber guck mal, ich habe doch Plan B, den den, den von mir mit meiner Sklaven gezeugten Sohn, segne den doch und dann vergesse ich einfach das, was du gesagt hast über meine Frau und dann tun wir einfach so, als hättest du das nicht gesagt und wir bleiben mal realistisch, Gott. Und Gott lässt sich gar nicht beirren davon und verspricht dem du, ich komme wieder, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn mit der Sarai haben. Und by the way, möchte ich nicht mehr, dass du die Sarah nennst. Das ist ab sofort Sarah, weil die wird viele Nachkommen haben. Und da muss der Name dazu passen. Und übrigens, du, du bist gar nicht Abraham. Deine Eltern waren nah dran. Du bist Abraham. Nicht erhabener Vater, sondern Vater vieler. Und der Abraham, der liegt dort unten mit seinem neuen Namen und lacht. Oh Gott, du spitzt. Aber segne wenigstens den anderen, wenn du schon verrückt geworden bist. Ich bleibe so lange hier und warte, bis du wieder normal wirst. Finden wir uns da irgendwie wieder? Und das Verrückte ist nämlich, von der Geburt bis zu dieser neuen Prophezeiung, also von der Geburt von dem Aushilfssohn, waren schon wieder 14 Jahre vergangen. Wer von euch kann sich noch an die Prophetien, an die Worte von Gott über deinem Leben erinnern? die er vor 14 Jahren über dich ausgesprochen hat. Bist du da noch dran? Bist du da noch dabei oder sagst du, ah nee, 14 Jahre vorbei, da passiert eh nichts mehr. Stellt euch vor, wenn mein Joschi vor 14 Jahren quasi so zu seiner Kindersegnung ein Wort gekriegt hätte, das ist genau 14 Jahre her ungefähr, und er wäre da jetzt so richtig eng dran, die gute Nachricht ist, Abraham war es auch nicht. Er hatte das völlig verworfen. Der war voll und ganzen Gedanken bei seinem Sohn, den er schon hatte. Und das Verrückte ist, die Geschichte geht noch weiter. Nämlich dann ist es nicht so, ja, Gott hat gesprochen. Er hat es versprochen, in einem Jahr kommt er wieder. Er hat seine Verheißung hat er neu gemacht. Er hat in mein Leben reingesprochen, dass ich jemand viel Größeres bin, als ich selber für möglich gehalten habe. Das nächste Ding, was passiert ist, dass die Sarah fast, bevor sie von ihm schwanger wird, mit einem fremden König ins Bett geht. Und es zeigt uns nur, dass der Abraham gar nicht so überzeugt war, wie wir manchmal denken. Wir glauben manchmal, vielleicht geht es dir auch so, vielleicht glaubst du auch, wenn Gott doch nur persönlich zu mir sprechen würde, ich würde losgehen. Ich habe das auch schon manchmal gedacht. Aber die ehrliche Antwort ist, wir lügen, wenn wir das sagen, weil nicht mal Abraham ist losgegangen. Der hat das Versprechen von Gott persönlich gekommen, in einem Jahr hast du einen eigenen Sohn, und er hätte, als sie, sie, sind umgezogen und wie immer bei Abraham hatte er natürlich Angst, dass er gekillt wird, weil seine Frau so hübsch war, obwohl die fast, nee, die war schon fast 90 Jahre, genau, 89 war sie da. Und die war immer noch so hübsch, dass alle Männer die haben wollten. Und das war damals ein bisschen eine wilde Zeit, da wurde man gerne mal so als Ehemann, da war die Frau frei. Ne? Und davor hatte der natürlich große Angst, So viel zur großen Prophezeiung, von dir wird ein großes Volk abstammen, so richtig überzeugt im Alltag war der Abraham gar nicht. Und dann stellt es sich da davor zu stellen und zu sagen, Halt, nein, das ist meine Frau, ich habe eine große Verheißung mit der, die kriegt ganz viele Kinder und dann ein Könige davon abstammt. Kannst du nicht ran? Nee, zack, geh die mit dem anderen König mit. Und Gott persönlich muss wieder eingreifen und die ganze Sache zurechtdrücken. Ist das nicht ermutigend? Wenn du eine Sache so richtig vergeigst, obwohl du ganz klare Worte von Gott hast, dann brauchst du nicht frustriert sein, weil Gott kretscht da persönlich dazwischen. Und faul den der gar nichts dafür kann, so wie den König dort und sagt, hey, du wirst sterben, weil du hast jemanden zu dir geholt, das darfst du nicht. Und er hat gesagt, ich kann gar nichts dafür. Und er hat gesagt, es ist die Schwester. Und Gott hat gesagt, das ist egal, bring die zurück, aber schnell. Und wenn Gott damals das gemacht hat, dann macht er das heute auch noch. Weil er immer noch dasselbe Herz hat. Und weil er immer noch ganz genau weiß, was er in deinem Leben ausgesprochen hat. Weil er immer noch ganz genau weiß, was er für einen Gedanken über dein Sein hat. Und jedenfalls, wir kennen die Geschichte alle, weil sonst wäre die Bibel dort an der Stelle zu Ende, wenn es anders gekommen wäre. Die Sarah wird schwanger, sie bekommen einen Sohn. Ach übrigens, Gott muss nochmal kommen und sie nochmal daran erinnern, dass es passiert. Und diesmal lacht die Sarah. Ja? Also wenn du Worte bekommen hast von deinem Papa im Himmel, wenn er Dinge über dich gesagt hat, die dich nur noch zum müden Lachen gebracht haben, dann kann ich dir nur sagen, willkommen im Club. Es gibt biblische Vorbilder, vom Anfang bis ans Ende. Und du hast denselben Papa im Himmel, wie der Abraham hier hatte. Und er bleibt dran. Er vergisst es nicht. Und Gott wählt ganz bewusst den Abraham aus. Er sieht, wer der Abraham wirklich ist. Und er sucht nach dem Gold in ihm. Und wir haben gerade schon festgestellt, der Abraham, der sieht das überhaupt nicht. Aber zumindest versteht der Abraham, wer Gott ist. Und deswegen kann er auch selbst Vater sein. In diesen ganzen Unzulänglichkeiten, in diesen ganzen Dingen, die er nicht in sein Herz reinnehmen kann, hat er trotzdem ein Bild davon, wie Gott als Vater ist und dass er einfach total verlässlich ist. Und dann gibt es eine Stelle in der Geschichte, dort dreht Gott wirklich völlig durch. Wer ein bisschen bibelfest ist, der weiß das. Eines Nachts kommt Gott zu Abraham und fordert etwas von ihm. Er fordert seinen Sohn. Und zwar nicht den Ersten, das wäre kein Problem gewesen, sondern er fordert den Zweiten den Versprochenen, den Sohn der Verheißung. Und was mich bei Abraham so fasziniert, wo ich mir echt eine Scheibe davon abschneiden will, ist, dass egal, ob er es geglaubt hat, so richtig im Herzen oder nicht, ob er 100% überzeugt war oder ob er gelacht hat darüber, was Gott gesagt hat, am nächsten Morgen, egal was war, ist Abraham aufgestanden und hat gemacht, was Gott gesagt hat. Obwohl nichts zu sehen war von der Verheißung hat gesagt, beschneide alle, er ist früh aufgewacht, hat alle beschnitten, zack. Gott ist gekommen und hat gesagt, ich will den Sohn. Er ist früh aufgestanden, hat Holz gehackt, hat die Esel beladen und ist losgemacht. Und mich fasziniert das besonders, weil es schon am Anfang der Geschichte ein Bild ist davon, wie Gott als Vater unterwegs ist. Und wenn du mich fragen würdest, was zeichnet einen Vater aus? dann würde ich sagen, dass er sterben würde für seinen Sohn. Und Gott sagt, ich will aber was ganz anderes an dir zeigen, Abraham, weil du bist ein Vorbild, du bist ein Vater für viele. Und Gott zeigt an Abraham, dass das Größte, was ein Vater tun kann, ist das Wertvollste, was er hat, zu geben. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der so krass Gottes Schmerz nachvollziehen kann, den er hatte, als Jesus am Kreuz gestorben ist, wie der Abraham. Weil er selber so dicht davor war, das Gleiche mit seinem Sohn zu tun. Er hatte den schon auf den Altar gebracht, er hatte ihn schon gebunden und er hatte schon ausgeholt mit dem Messer. Und Gott sagt, nein, dafür ist jetzt noch nicht die Zeit. Das wird am selben Ort zu einer anderen Zeit von meinem Sohn erledigt. Und trotzdem ist es so, dass Abraham uns schon zeigt, was ein Vater ausmacht. Weil Gott gerne will, dass wir sehen können, wie er selber tickt. Und vielleicht ist es für dich total befremdlich, wenn du das heute gehört hast beim Abendmahl, wie kann denn Gott seinen eigenen Sohn opfern? Nun, die Antwort ist ganz leicht. Gott hat für dich das Wertvollste gegeben, was er hat. Und das ist sein eigener Sohn. Und es zeigt damit, dass Gott zu allem bereit ist. Und was ich so faszinierend daran finde, wenn er sein Wertvollstes schon für dich gegeben hat, wird er natürlich auch freigebig mit allen anderen Dingen sein, die du brauchst. Und wir feiern immer Jesus für das, was am Kreuz passiert ist. Und das finde ich total richtig. Und ich habe da selber so eine, Gott ist mit so, mir so einen Weg gegangen, wo ich das ja, so richtig erleben und durchleben und begreifen konnte, wer Jesus für mich sein darf und sein will. Aber wisst ihr, wer eigentlich das Opfer am Kreuz gebracht hat? Und ihr kennt die Bibelstelle bestimmt alle. Ich habe es euch mitgebracht, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und Jesus war okay mit diesem Plan. Aber Gott ist der, der Vater ist der, der sein Wertvollstes für dich gegeben hat. Abraham hat verstanden, wer Gott ist und hat ihm geglaubt, wer er selbst ist. Und ist dieser Beziehung bis zum Ende treu geblieben. Und obwohl sich Gott von Beginn der ganzen Geschichte, also von Beginn der Bibel an, immer wieder uns als Vater offenbaren wollte, haben es trotzdem die Leute nicht verstanden. Und deswegen musste er noch was ganz Besonderes tun. Und ich habe euch da noch eine Bibelstelle mitgebracht, die mich jetzt schon in ein paar Wochen bewegt. Das ist meine Lieblingsbibelstelle und die hat eine völlig neue Facette bekommen. Steht in Matthäus 11,27. Ist die letzte Bibelstelle für heute. Mein Vater hat mir Vollmacht gegeben über alles. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater. Und außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand die Stelle immer krass verwirrend. Vater, Sohn, Sohn, Vater, wie ich, ah, hin und her. Und ich habe ein eine total coole Erklärung vor einer Weile dazu bekommen. Und die gebe ich euch gerne weiter. Wenn du wissen willst, wie ich als Prediger bin, dann bist du heute hier richtig und kannst mich live erleben. Könnt dich alle fragen. Wenn du auch wissen willst, wie ich als Sohn bin, dann musst du schon meine Eltern fragen. Und wenn du wissen willst, wie ich als Ehemann bin, dann sitzt eine Person hier im Raum, die das wirklich beantworten kann und sonst gibt es da keine, das ist nämlich meine Frau. Und wenn du wissen willst, wie ich als Vater bin, dann kannst du zwei Leute fragen, das ist mein Sohn und meine Tochter, weil die mich tatsächlich als Vater erleben. Und genau deswegen musste Jesus kommen. Genau deswegen musste Gott seinen Sohn schicken. Und deswegen macht die Stelle auch so viel Sinn. Weil nur ein Sohn weiß, wie der Vater als Vater ist. Die Leute im Alten Testament, die haben alles Mögliche gewusst über Gott. Obwohl er sich ganz am Anfang als Gott, der mich sieht, offenbart. Kannten sie ihn hauptsächlich nur als Richter, als Zerstörer, als Mehrteiler als also nicht mit E, mit Doppel E als der, der das Mehr als der, der die Feinde besiegt, als der, der richtet der sein eigenes Volk zur Rechenschaft ruft und wir haben immer das verpasst was ganz am Anfang steht der Abraham kommt ganz am Anfang von der Bibel der Vater ist das, worum es am Anfang geht und dann kommt Jesus, damit wir jemanden haben, den wir fragen können wie Gott als Vater ist Und wenn wir das begreifen, dass Gott unser Vater ist, wenn du akzeptierst, dass du einen himmlischen Papa hast, dann ist es relativ egal, was die Leute um dich drumherum sagen, wer du bist. Wenn du zu deiner Frau mal wieder sagst, hey, du bist ja wie deine Mutter, oder deine Frau sagt zu dir, du bist genau wie dein Vater, und das ist meistens nicht positiv gemeint, Oder wenn du sagst, ich kann nichts dafür, ich bin so. Dann kann ich dir sagen, es gibt jemanden, dem lohnt es sich nachzueifern. Und vielleicht gehörst du auch zu der großen Kategorie von Leuten, die sagen, ich will alles werden, aber nicht so wie meine Eltern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man kann nicht nicht sein. Man ist immer irgendwas. Und meistens wird man genau das, worauf man nicht gezielt hat. Aber es gibt da jemanden Gott, von dem du abstammst, der dein Vater sein will. Und der dir sagt, hey, du bist du. Und das ist genau richtig so. Und wisst ihr, was ich an einem Sohn so fantastisch finde, an Jesus. Jesus war Sohn am Anfang, er war Sohn, als er auf die Welt gekommen ist und er wird in alle Ewigkeit Sohn bleiben. Und ich weiß nicht, wer von euch in einem elterlichen Unternehmen arbeitet, das ist für meistens die Letzte, aber wirklich das Allerletzte, was man will, immer Zweiter bleiben. So, wenn uns drin ist, was, hey, ich will auch mal Chef sein. Und das Geniale an Jesus ist, er ist total okay damit, Sohn zu sein. Er wird nie was anderes sein. Er wollte nie was anderes sein. Und er ist es total gerne. Weil Gott gesagt hat, du bist mein Sohn. Und es war Jesus völlig egal, was andere Leute gesagt haben, was der Teufel gesagt hat. Nach seiner Taufe ist Gott gekommen, persönlich hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und sofort war der Teufel da und hat gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn du denn wirklich Gottes Sohn wärst, dann? Und jetzt bleibt einfach dran und ist immer Gottes Sohn. Bis ans Kreuz. Und jetzt ist die Frage für dich. Was sagt Gott, wer du bist? Wer bist du? Nicht in deinen eigenen Wunschvorstellungen nicht in dem, was die Welt gerne möchte, was dein Umfeld gerne möchte. Was sagt Gott, wer du bist? Und die noch viel wichtigere Frage, vielleicht weißt du das nämlich schon, aber glaubst du ihm das, was er über dich sagt? Und es ist ganz entscheidend, dass wir verstehen, dass er unser lieber Papa im Himmel ist, damit wir ihm glauben können, was er über uns sagt. Ich habe euch zum Abschluss noch ein Bild mitgebracht. Ich will gerne der Mati sein. Und Gott hat schon viel gesagt und vieles kann ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Und ich weiß, dass es bei dir genauso ist. Und selbst wenn deine Reise mit Gott gerade erst angefangen hat, er war nicht überrascht, dass du jetzt hier bist. Er war nicht überrascht, wie dein Leben lang gegangen ist. Du lebst seinen Plan A. Und er wird aufpassen, dass es tatsächlich in Erfüllung kommt. Entscheidend ist nur, dass du glaubst, was dein Papa im Himmel über dich für Gedanken denkt. Ich würde gerne noch mit euch beten. Hey, danke Papa. Danke, dass du da bist. Ich danke dir, dass du du bist. Ich danke dir, dass wir in deinem Mund so viele Bilder davon finden, wie du als Papa zu uns sein möchtest. Und ich danke dir für dieses wunderbare Vorbild, auch wenn wir es selber als Väter so oft nicht schaffen. Ich danke dir, dass du gnädig bist. Ich danke dir, dass du dein Wertvollstes für mich gegeben hast. Und wenn du das glaubst, kannst du es gerne auch selber ausbeten. Ich danke dir, Papa, dass du dein Wertvollstes für mich gegeben hast. Wenn es dir das wert war, dann will ich gerne glauben, was du mit mir vorhast, Herr, wie du mich siehst. Ich bete, dass deine Stimme lauter ist und nur die in mein Herzen ist. Noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg